0: Digital Leben. Seit Anfang September kann man nun auch in China schlaue Texte vom Computer generieren lassen. Allerdings nicht von ChatGPT, das Sprachmodell ist in China verboten. Eine chinesische Version namens Ernie vom Tech-Riesen Baidu entwickelt ist jetzt öffentlich zugänglich. Und das ist in einem Land, das das Internet zensiert, ein großer Schritt. Denn China ist gleichzeitig eine Tech-Supermacht, Und ein autoritärer Staat, der die Tech-Branche streng kontrolliert. Das beleuchtet die Sinologin Christine Schikupfer in ihrem neuen Buch Digital China. Anna Masona hat es gelesen. Der chinesische Arzt Li Wengliang hat als einer der ersten auf der
1: Plattform WeChat vor dem Coronavirus gewarnt und ist darauf von den Behörden zensiert und massiv attackiert worden. Seine Geschichte setzt Christine Schiekupfer an den Anfang ihres Buches Digital China – Überwachungsdiktatur und technologische Avantgarde. Denn seine Geschichte zeigt, was digitale Technologien in einem autoritären Land wie China bewegen und anrichten können.
2: Handys sind ein Segen, weil man schnell vor Ort Sachen fotografieren, aufzeichnen kann, Unfälle, Explosionen, die ein totalitäres System eben niemals zeigen würde in offiziellen Nachrichten. Auf der anderen Seite kann man aber durch Handys eben auch wieder geortet werden. Man kann Informationen mitlesen. Und was dann natürlich letztendlich wieder dem ähm, Überwachungsstaat in die Hände spielt. Also es zeigt, glaube ich, gut die Ambivalenz von digitaler Technologie.
1: Eine innovative Tech-Branche, die Super-Apps wie WeChat oder TikTok herausbringt, kontrolliert von einem Parteistaat. Das ist das digitale China. Indem Christine Schiekupfer die Geschichte eines mutigen Whistleblowers erzählt, aber auch von Unternehmern, Gamerinnen, Hackern und Bürgerjournalistinnen berichtet, die die Tech-Sphäre auf vielseitige Weise prägen, zeigt sie, wie facettenreich die digitale Supermacht China ist. Die weltweite Spitzenposition in der IT ist nicht zufällig entstanden, sondern wurde von ganz oben angeordnet. Allerdings hat die Regierung in den letzten Jahren während der Pandemie streng gegen die Tech-Branche durchgegriffen. Der größte Taxidienst Chinas war monatelang aus heiterem Himmel gesperrt und hat dann eine Rekordstrafe bekommen. Jack Ma, der einflussreiche Gründer der Einkaufsplattform Alibaba, war eine Zeit lang verschwunden und ist dann zurückgetreten. Vermutlich nicht ganz freiwillig. Außerdem gibt es neue, strenge Gesetze, die begrenzen, wie lange Online-Gamer zocken dürfen. Werden da mächtige privatwirtschaftliche Akteure vom Staat gegängelt?
2: Ich denke, das ist schon ein wichtiges Motiv, aber ich glaube, man muss das in der Tat differenzieren in unterschiedliche Ebenen. Zum einen, und das betont die chinesische Regierung, geht es um eine Monopolstellung, die man sieht, also eine Marktmacht, wirklich auch aus einer Wettbewerbsperspektive heraus, jetzt gerade in dem Taxi-App-Bereich, dass es einfach andere Unternehmen benachteiligt, dass Start-ups in dem Bereich keine Möglichkeit mehr haben, sich dort zu entwickeln
1: Unternehmen wie Didi oder Finanzdienstleister, die Kredite vergeben oder Mobile Payment anbieten, haben Bereiche bespielt, die die chinesische Regierung lange Zeit nicht besonders interessiert haben, sagt Christine Schiekupfer. Die Regierung habe toleriert, dass privatwirtschaftliche Akteure einflussreich geworden sind, schließlich aber festgelegt, dass diese Unternehmen die sensiblen Daten ihrer Nutzer schützen müssen. Sensible Daten wie die Bonität von Unternehmen und Privatpersonen beispielsweise. China setzt sich also durchaus ernsthaft für Datenschutz ein und kämpft gegen Monopole, sagt Christine Schiekupfer. Ähnlich wie die EU.
2: Dann gibt es eine weitere Ebene, das ist in der Tat durchaus auch die politische Ebene, dass man sagt, das sind Akteure, die sich gerade auch, wenn sie sich jetzt zunehmend versuchen zu internationalisieren, unabhängig machen ein Stück weit oder unabhängiger von dem Zugriff des chinesischen Parteistaates, den es ja gibt und das schon auch als Signal gedacht war, ihr seid ein chinesisches Unternehmen, ihr seid immer noch Teil unserer parteistaatlichen Wirtschaftsordnung und deswegen vergesst das nicht, auch wenn ihr in New York oder in London an der Börse seid.
0: Anna Masona hat mit der Sinologin Christine Schikupfer von der Universität Trier über ihr neues Buch Digital China gesprochen. Mehrere englischsprachige Medien haben übrigens getestet, wie der Chatbot Ernie auf zensierte Begriffe reagiert. Lass uns das Thema wechseln, antwortet Ernie, wenn man ihn nach dem Tiananmen-Massaker 1989 in Peking befragt. Das war Digital Leben mit Irmi Wutscher.